0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast La Cabrita Cinéfila. Un episodio por semana todos los viernes. Este podcast es un espacio en el que les hablo de mis películas favoritas, las series que me gusta ver, las series que he visto, las películas no tan favoritas, etc. En fin, todo lo que les quiero comentar acerca del de cine. Mi nombre es Camila Muñoz, me pueden seguir como cabrita Cinéfila en Instagram. El Instagram también es un espacio en el que comparto fotos de mis películas, de las películas favoritas también, de películas que he visto. Ahí les comparto una pequeña reseña, a veces citas de las películas y acompañadas de una fotito muy aesthetic de, eh, de mi precioso y más preciado bien, que es mi iPad, con la portada de la película y con un fondo así vacancito que tiene cosas relacionadas a la película, me gusta, me gusta ese tema de sacar una foto al iPad porque lo encuentro hermoso y eh, que se vea bien y las fotos en ese espacio para que ustedes las vean ahí, así que eh, los invito a seguirme, échenle una mirada a mi Instagram, cabrita-cinéfila partiendo este nuevo episodio les quiero agradecer a los que me escucharon fueron varios los que me escucharon la semana pasada así que muchas gracias también por los mensajes que me mandaron a Instagram ustedes lo valen porque es una instancia buena para conversar con ustedes y contarles lo que me gustó y lo que no me gustó les recuerdo que esta es netamente mi opinión, netamente mi opinión de las películas, no estoy representando a nadie es solamente lo que yo pienso, así que tómenlo así, hoy día vamos a empezar con el tema que ya vieron obviamente cuando le hice un clic a este episodio hoy cambié el guión porque ayer fui a ver esta película y la encontré muy bacana así que dije ya voy a hablar de esta película y la otra que tenía planificada para la otra semana para la otra semana eso quise decir para la para la otra semana hoy vamos a hablar de The Batman el Batman el, la rata alada el murciélago bueno ayer fui a ver esta película igual me sumé como al hype que teníamos todos de Robert Pattinson eh, como Batman y cómo lo va a hacer, porque siempre que hay un Batman nuevo uno dice ya, ¿cómo lo va a hacer? así como, ah te apuesto que no le va a ir mal que últimamente no creo que le vaya mal porque Batman tiene tantos fans y puede caer bien a tanta gente entonces eh, siempre el, el Batman que sea, encuentro que lo va a hacer bien eh, era poco probable también que, o sea, si Ben Affleck pudo caerle bien a la gente Que concordemos que la actuación no es su fuerte Pero tampoco necesita ser tan buen actor Para esas películas que hicieron con Zack Snyder eh, Porque, no sé, no se necesitan tan, tantas eh, habilidades de actuación Para aparecer en ese tipo de películas No tengo nada en contra de ellas Pero no hay como un enganche dramático en esas películas Sino que es más como el efecto especial, la música y el ver al superhéroe, la capa, eh, la, la, el traje y todo eso. Siento que es más como ese lado. ¿ya? Eh, bueno, Ben Affleck también lo hizo muy muy bien. Pero me gustó más este Batman. Antes me gustaba más el de Bale. Encontré que esa película de Batman es... Esas películas de Batman son demasiado espectaculares, muy muy buenas eh, como lo es el cine de Nolan. Entonces tenía, tenía la vara alta, digamos, con Bale. Y creo que estuvo a la altura para el cine de Snyder Ya no, no está a la altura de la actuación si lo comparamos con eh, Christopher Nolan y, y, y Christian Bale, por ejemplo ¿ya? Pero han habido Batman tan penca como el de Clooney que igual pucha ya sí, sí para, se ajusta a los tiempos se ajusta a los tiempos. En esos tiempos necesitamos un Batman así como musculoso y grande y, y medio como cautivador como lo fue Affleck y estuvo bien pero ahora nos encontramos a eh, Robert Pattinson y Robert Pattinson todos tenemos nuestro así como mucha ya Twilight sí o sea nos dicen Robert Pattinson y está la mala costumbre de acordarnos que hizo Twilight como si fuera la única película que Robert Pattinson ha hecho y no po, no es así o sea Robert Pattinson tiene una carrera cinematográfica que viene desde Harry Potter a... <ríe> sí desde Harry Potter hasta eh, ahí, y ha pasado por muchas películas Y su actuación también Encuentro que él es un actor de, de, de gran categoría O sea, yo encuentro que Robert Pattinson sí sabe cómo actuar, tiene la técnica Y puede dar una buena Actuación, entonces Eso fue también lo que me gustó y lo que me intrigó a verlo como Batman nunca pensé como que a Robert Pattinson le iba a hacer mal porque eh, siempre he encontrado como que él es buen actor entonces pensé que le iba a ir bien dependiendo si sí, estaba como un poco cosa de Dependiendo de qué se trata, como la película. De poco, hace algunos años atrás, empecé a dejar de ver los trailers de las películas. Y este es un tema igual que eh, lo toca a mucha gente. Es que los trailers traen demasiada, pero demasiada información como para arruinarte la película. Para darte ese spoiler innecesario antes de ver una película. O sea, para mí ver, después de que dejé de ver los trailers antes, ver una película es como abrir un regalo. Y abrir un regalo, de esos regalitos que tienen hartas cosas adentro. Y, eh, no sé, como una, una canasta de regalo. <ríe> o una cajita así, sorpresa. Y como que ahí te vas dando cuenta de, por ejemplo, eh, que aparece esta persona, que va a pasar esto. En cambio, si uno ve muchos trailers antes, es como... Pucha, ¿cuál es la sorpresa de la película? Entonces, pues tú en este tipo de películas, creo que empecé hace varios años cuando me cargó que vi el trailer de los juegos del hambre como la última y como que salía toda la película entera entonces dije ya, no veo nunca más los trailers y así lo he hecho y ha sido como esa sensación que les digo como, como abrir un regalito y vais descubriendo que oh, sale esta persona y sale esta otra persona y sale esta otra persona entonces yo lo que siempre recomiendo al menos para este tipo de películas es que dejemos un poco de lado los trailers antes de ir a verla. Yo sé que a veces es imposible y que, todo, que llega tu amigo con el mensaje y te dice Oye, ¿cachaste el trailer? Ya, pero eh, al menos veamos uno nomás. Que el trailer tiende a arruinar como esa sorpresa que, que te trae la película adentro y que hay bastante trabajo, no solo en el director ni en los actores, porque eso es lo que uno... Ve como representación, sino que detrás de cámara y de todas las unidades y de todas las personas que, que están trabajando en esa película. Omitir los trailers, esa es mi recomendación, de verdad. Vean solamente como la fotito, promocional, no sé. Si pueden hacer eso, háganlo, porque de verdad que se disfruta mucho más la película. Ya, entonces continuando con lo que les iba diciendo, ¿cierto? Vi esta película por curiosidad y también porque quería saber qué tal es esta nueva entrega eh, de Batman. Una advertencia así, antes de que continúe con mi opinión. Esta es una opinión de una persona que no tiene idea de Batman de antes de. Bueno, si vi las películas de Batman, las antiguas, ¿cierto? Las de Tim Burton. Eh, eh, vi también las películas de Clooney, porque ¿quién no? Antes no había mucho. No había Netflix cuando era más chica. Entonces. Eh, eh, considero que he visto todas las películas de Batman Y eh, también Me gustaron un poco las de Zack Snyder No soy fan de Zack Snyder De hecho, me gustaron, cuando digo Me gustaron un poco, me gustaron más poco que, que mucho, encuentro que él le mete Mucha cuestión y como les decía No va con, con mi estilo Que es como más simple y con menos eh, Cosas estimulantes en, eh, en la pantalla y en mis oídos Como por ejemplo entonces, esta opinión es de la perspectiva mía Que solamente he visto en el cine las cosas de Batman No es que yo sepa, no tengo idea de los cómics ni nada de eso A lo más he visto un HBO de Long Halloween Pero la primera parte no va Entonces, eh, solamente una opinión cinéfila Como advertencia eso, para que eh, si quieren discutir algo de Batman eh, Les digo al tiro, tienen toda la razón <ríe> Ya. Entonces, ¿qué opino de Batman, The Batman? Miren, la película me encantó, es larga, pero encuentro que se aprovecha bastante. Me gustó mucho porque es como una película muy de detective, muy oscura, que a propósito, eso como que me afectó un poco que fuera oscura porque una persona con miopía y astigmatismo como yo y que prefiere siempre sentarse atrás en el cine, eh, eso no, no fue bueno para esta película y también me di cuenta que tengo que cambiar mis lentes porque eh, las partes oscuras me molestaban y siento que no, no le molestan a mucha gente entonces quizás soy solo yo pero si tienen problemas de vista les aconsejo que se sienten un poquito más adelante eh, o quizás por cine, no sé pero a mí me pasó eso entonces continuando ahora sí me desvío un poco del tema me gustó bastante la película me gustó lo que es en, en aspectos como técnicos del cine me gustó la actuación después ahí voy a entrar en detalle de la actuación de Pattinson y no solo de Pattinson porque hubo muchas sorpresas que me fueron bastante gratas me gustó en términos de fotografía de la película encontré que la fotografía de esta película para una persona que la hizo en un tiempo normal en el que se hacen, no, no se tomó cuatro años para editarla como otros pero <ríe> encuentro que la fotografía está muy muy buena siento que eso es como lo que más me gustó eh, de la película bueno, entre otras cosas es una de mis partes favoritas de la película eh, lo otro que a mucha gente como que no le gustó mucho es esa música como, porque sale una música de eh, eh, como de una banda grunge de los 90. Ustedes saben cuál, pero no la quiero decir así como para que sea sorpresa si no han visto la película. Eh, yo diciendo que no vean los trailers y aquí expliéndole todo, pero igual entonces hay gente, hay gente que no le gustó como eso, porque dijeron como que no estaba dos con el tiempo de, de, y la edad de Pattinson, yo creo que eh, da lo mismo siento que esa música le da como el estilo a, a la forma en la que se narra toda la película, entonces la encontré buena, algunas escenas me molestaron como hay una en que, en que Batman vuela y esa como que dije, oh, esta escena va a ser bacán y después como que la vi y y fue horrible, o sea, no me gustó eso fue lo que <ríe> lo único que no encontré en el detalle que no no, pésimo <ríe> a mí por lo menos no me pareció bien como que lo encontré ya que se alejaba un poco del de ritmo de esta película pero siempre hay que ahí ponerle el toque de humor o de de ese tipo de efectos o de acciones, es una película que está filmada así como oscura, y por qué oscura porque es con un tono detectivesco de Batman una vez un amigo me dijo que Batman, se supone que Batman es el mejor detective del mundo. Y eh, sí, en eh, esta película es el mejor detective del mundo. Yo no sé cómo sabe todo. Eh, bueno, eh, el villano principal que van a mostrar es el Riddler, que es el Acertijo, que es Jim Carrey, no mentira. Es otro actor, que ahí voy a, más rápido voy a hablar de eso. Y entonces es como... Eh, eh, tiene que descifrar, digamos, estos acertijos y por eso que es como un tono así como de detective, como eh, más eh, pantalla, más ennegrecida. Entonces, eso encuentro que me gustó. A mí me gustan las películas como de misterio. Eh, me gusta mucho David Fincher Un abrazo a David Fincher eh, Que la última vez que lo vi estaba dándose shot Cada vez que perdía los Golden Gloves. Pero eh, me gusta De David Fincher me gusta Seven Y algunas partes de esta película como que me recordaron Un poco, no estoy comparándome a Reeves Con, con eh, Fincher Pero sí como que me recordaron a Seven como esas partes, no sé si han visto Seven, que, son, que se llama Siete Pegajos Capitales parece no sé cómo se llama en español, pero la Seven de David Fincher y eh, en algunas partes sale como escrito cosas en la muralla entonces el, el qué de esta película es que Batman tiene que ir descifrando y obviamente siempre combatiendo al malo, que entre todos eh, también está el acertijo en esta película entonces lo que me gustó más fue el tono, la fotografía me gustó también la música. Encuentro que estaba bien puesta, no estaba tan fuerte Porque pucha que... ya No quiero criticar tanto a Snyder, pero que me molestó de Justice League Y también que me molesta de Wonder Woman Es que... eso no fue Snyder, pero ya <ríe> eh, Es que ponen la música demasiado fuerte Wonder Woman pestañea y al tiro sale Entonces es como... pucha ya pu Si ya entendimos que esa es la música de Wonder Woman, pero no tenéis que ponerla cada rato eh, ya entendimos que esta es la música de, que representa la Liga de la Justicia blah, blah, blah. pero por favor <ríe> es como que encuentro demasiado, como que ya después cuando vi eh, Justice League como que ya me daba risa cuando salía la película, entonces si te da risa algo es como que pierde toda seriedad la Liga de la Justicia, pues entonces eh, eso me molesta de ese tipo de, de películas eh, entonces encontré que acá quien no se abusara del concepto de, de la música característica de, de Batman o de la música cuando, cuando va como a pelear, etc. Siento que eso estuvo muy bien. La película dura tres horas. Sí, estuve sentada tres horas en el cine. Eh, y una menos que... Bueno, que estuve sentada en mi casa esa vez cuando mi Joseph Smith Snyder cut. Tres horas que... No les voy a decir que se hacen cortas, pero sí que se disfrutan, que se, que se aprovechan muy bien. Son tres horas muy aprovechadas, eh, encuentro que no, no tienen como escenas de más. No sé, a mí al menos me, me gustó la edición de la película. La, la edición de la película se refiere a que, más o menos para explicarles un poco como el orden de las escenas, a cómo están cor cortadas las escenas y a cómo es la continuidad más o menos de, de la película. Y eso me pareció que estaba súper bien hecho. Eh, no me aburrí en ningún minuto. Para algunas personas, tres horas pueden ser bastantes, pero encuentro que no, que, que no se me hizo tan larga como otras películas que he visto de tres horas o más. Eh, se me hizo muy, muy parecida como el ritmo de, no sé, eh, hay películas igual que son largas, pero que son aburridas y como que te tienden a, ya quiero que termine o a poner pausa y ver cuánto le queda a la película o ver el celular. En esta película no no sentí eso, así que son dura tres horas, fui a las 4.40 al cine y salí a las 7.40, entonces salí tarde, pero, pero no, está, es, encuentro que está bien, está bien para el desarrollo y el desenlace de esta película. Así que vayan con tiempo y eh, muy tranquilos, compren palomitas, compren cosas para comer, a mí me dio hambre, eh, compren algunas cositas ahí, un snack o las palomitas, o en, lleven snacks en sus mochilas porque es más barato y eh, agüita para hidratarse pero no tanto, porque ojalá que, que no tengan que ir al baño en medio de la película, y yo creo que los que me escuchan, ustedes amigos, la van a disfrutar, y esas tres horas se les van a pasar eh, volando, ahora hablemos un poco de quién estaba en esta película, bueno ya mencionamos a Ronald Pattinson que es obvio eh, pero esta película está dirigida por Matt Reeves que es eh, el mismo que escribe, digamos, el guión, eh, coescritor del guión. También Matt Reeves, si no lo han escuchado antes, es el director de películas de La Guerra del Planeta de los Simios. Cloverfield también tiene ahí su vasta trayectoria. Entonces, la nueva Batman, The Batman. Acá parece que se llama Batman nomás. Pero cuando las películas tienen The, como The. <risa> Eh, TH ¿eh? como por ejemplo The Wolverine The Batman es como el Batman es como que quieren decir que este es, no hay otro <risa> quien está dentro de la película es Robert Pattinson obviamente como Bruce Wayne o Bruno Díaz como le ponen los subtítulos de HBO que terrible que cuando tú ves eh, algo de Batman en HBO en los subtítulos en español sale Bruno Díaz por favor <risa> Encontrar de traductores, pues si no les cuesta nada ya eh, volviendo al tema reparto principal de esta película Robert Pattinson como Bruce Wayne Soy Gravitz como Selina Kyle a.k.a. aquí en Latinoamérica Gatuela eh, Jeffy Wright como el comisario Gordon que lo encontré una elección pero ay, muy 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 buena me encanta Jeffy Wright para, que no, para quienes no lo, no lo ubican Por el nombre eh, Este actor es eh, Es uno que sale en los juegos del hambre En eh, que, se, que el personaje se llama Biri Y es, eh, sale como en la última De los juegos del hambre Y es como geek, así, pero como que Sobrevivió, como que Él es el que inventa como un cable eh, Como una tecnología que, que Usan ahí desde el Capitolio Para hacer los juegos del hambre, entonces eh, él hace ese personaje ahí también está en, en la saga de James Bond también eh, está ahí como eh, ¿cómo que se llamaba este personaje? bueno, sale también en, en Westworld, para los que han visto eso eh, esa serie, eh, sale también en la película con Ansel Elgort que se llama El Gilguero así que este hombre este actor, encuentro que siempre tiene una vibra así como tan misteriosa entonces lo encontré perfecto para que fuera eh, el comisario eh, eh, Lieutenant Gordon eh, después, ¿a quién más tenemos en esta película? tenemos a Colin Farrell que eso fue muy sorprendente, Colin Farrell como Oz o sea, el pingüino y de verdad que no parecía que fuera Colin Farrell tenía un poquito el tono como la voz y como si lo... lo, lo lo cómico de, de Colin Farrell porque Colin Farrell cuenta que igual es como cuando hace este tipo de personajes o sea, ¿se acuerdan que en la película de Daredevil hizo a Bullseye y era como así como que el loco se reía eh, de los demás, entonces era como, como que era era asesino pero era como que te hace, de los asesinos que te hacen burla entonces acá encuentro que igual era su personaje era como medio así, medio excéntrico como es y tiene que ser el pingüino eh, el Danny DeVito sí que era excéntrico Pero eso es como otra historia del eh, ya eh, Después tenemos a Paul Dano Como el acertijo que eso fue otro, Otra cosa que fue Mind-blowing para mí Así como, wow Este loco sí que Paul Dano sí que es impresionante eh, en, A Paul Dano Lo conocemos de Bueno, yo lo conozco de Little Miss Sunshine que eh, es como el hermano, el hermano de la, de la Little Miss Sunshine que, que como que hizo un voto para no hablar eh, ese era la otra película, There Will Be Blood que también es espectacular y 12 años de esclavitud y muchas otras Paul Dano tiene ese ese como nerdismo pero que, que es como, no sé, lo encuentro como muy muy bueno y creo que fue una muy buena elección siento que el cast, el reparto de esta película fue muy bueno también poner a Andy Serkis Andy Serkis como eh, como Alfred fue como, oh, como ya, yeah, bacán, bacán Andy Serkis, para que no lo conocen es el que hace la voz de Gollum eh, ¿o tenía otro nombre? bueno, si me equivoco lo siento eh, eh, es el que hace a Caesar en eh, el planeta de los simios y para los que son más poperos y más comedias románticas este es, ¿se acuerdan de esa película, eh, si tuviera 30 con la de Jennifer Garner? ya, si tuviera 30 ubíquense ahí y ubiquen al jefe de la protagonista, pues, de la Jennifer Garner eh, que se llama Jenna el jefe ese, el que baila después thriller y como que baila muy bien <ríe> ese es Andy Serkis ya y es un actor eh, británico y es muy gracioso pero también tiene sus toques ahí de drama, creo que tam también estuvo en eh, ¿cómo es que se llama esta película? en Pantera Negra, así que eh, ese es Andy Serkis el jefe de la de la niña adulta de si tuviera 30 eh, entonces el, el reparto es muy muy espectacular de esta película y eso también como que me ganó eh, como que la película se ganó mi corazón Porque el reparto también está muy bien puesto los roles En cada una de estas personas eh, Ya yeah. ¿Por qué? Bueno ya les dije Más o menos por qué me gustó más que las anteriores Porque eh, Encuentro que eh, el, me, me acomoda más el tono De esta película, el tono de detective El tono como de, eh, de Que se va desarrollando lentamente Y no ¡Pam! mediante explosiones y todo eso eso como que me acomoda más eh, a, se acomoda más a mi estructura que eh, la comparación a las otras películas la encuentro que fue en tono eh, de las películas recientes que hemos visto eh, no tan triste pero parecida como al Joker ¿ya? lo otro que me gustó mucho es que eh, eh, los personajes están como dentro de la sociedad ¿Ya? por ejemplo uno si ve la película de Tim Burton, ve que el pingüino es un desadaptado que se crió con pingüinos son como más como fantasiosas esas películas, que Batman eh, eh, nunca frecuenta nunca tiene contacto con nadie de la sociedad excepto con el comisario Gordon entonces eh, como que son personajes que están dentro de la sociedad pero son como más metafóricos en esta película no pasa eso son como parte de la vida real eh, Selina eh, Selina que es gatuela Trabaja eh, en la vida real Ya eh, Batman en este caso Tiene contacto y es como, como que Tiene contacto con la gente Como que la gente lo puede ver en la calle O eh, tiene contacto Bueno como es es, es bien recluso, recluso, como que no sale de su casa, es bien ermitaño entonces, igual no tiene mucho contacto con la gente, pero sí como que lo reconocen, como que el gallo de repente va y se para en la, en la puerta de un, de un, de una, de una disco a la salida de una disco, y dice así como, hola, quiero hablar con esta persona, y los tipos así como que le dicen, ah, sí, te ubico más o menos, entonces, eh, eh, es como una persona, no que anda volando por los cielos, sino que, en, en su traje de Batman, él puede andar caminando por la calle o puede andar en una motocicleta y tú lo podéis ver pasar por la calle. ¿ya? También convive ahí con los policías y todo. Entonces, eh, la particularidad de esta película es que eh, está como situada en la vida real, como me dijo mi, mi amigo Chris antes de que yo la fuera a ver. En, en la vida real, o sea, estos personajes conviven con otros personajes. Igual el pingüino, el pingüino es, no sé, vos. En, esta, en el contexto de esta película es una persona como... Un hombre como de negocios, ¿cachai? Como que la gente lo ubica. Bueno, de, un hombre de negocios turbios, por supuesto. Entonces, eh, como que eso también me como que estuvieran situados eh, en la realidad, ¿ya? Eh, y sigamos con lo otro que me gustó bastante de esta película. Aparte de que es situada en la vida real, ¿cierto? Eh, me gustó que Batman no tuviera como una voz modificada porque si nos fijamos en las últimas películas eh, Bale igual como que fuerza la voz eh, Affleck también, él ni siquiera o sea, usa su voz real pero está como modificada como para hablar por Batman porque eh, también como que le modificaron la voz y también porque era un Batman como más tecnológico lo que me gustó acá en esta película es que es tan adaptada como a la vida real a la, a la vida cotidiana digamos que eh, Batman como que usa un poco como su propia voz entonces, eh, eso también me gustó. Siento que le da el toque así como ya. Si vamos a hacer todo eh, con esta visión, hagamos también que Batman no tenga una voz así como tan eh, ronca o extraña. Y eso también lo noté y, y me gustó bastante. Eh, siguiendo con el Batman de Pattinson, creo que eh, su... Eh, como el, la versión, digamos, Bruce Wayne de Pattinson igual, siento que está bastante adaptada como a una, un cabro normal, un treintañero normal, eh, no musculoso, porque con el traje se veía así y, de, y tenía un poco el, el, el pelo largo, entonces como que se veía como cualquier cabro de 30 años eh, que no, no, no llamaba la atención, no era musculoso cuando lo vemos en, en, en traje, ¿cierto? normal, como que, como que lo encontré que fue un acierto. Eh, en cambio cuando vemos a Bruce Wayne eh, siento que es más la eh, siento que esto iba dirigido como más a la transformación porque vemos a batman y el batman de Pattinson se lo encontré muy muy bueno, como les decía antes, eh, encuentro que el traje, que el traje se veía como pesado, como muy pesado y, y eso permitía que eh, Bruce Wayne, de, de, de ser un poquito flaquito en la vida real como Bruce Wayne, eh, cuando se pone el traje sea como más poderoso. Y de verdad que me gustó esa metáfora porque encuentro como que, claro el traje le da su otra identidad, pero también le da ese poder para poder luchar contra los malos encuentro que el traje también estuvo muy, muy bueno, la capa eh, era un traje más que nada sin tantas cosas, pero no se notaba tanto tampoco en la película pero igual tenía sus gadgets y encontré que le daba como poder al personaje de Bruce Wayne entonces eso significó también como mucho mucho para mí ah. también que anduviera en moto, competencias un poco competencias en moto con la Selina Kyle también me gustaron bastante me gustaban que los. me gustó que los dos personajes utilicen ese medio de transporte porque los hace ver un poquito más más como dinámicos entonces la moto siempre es más dinámica que el auto eh, sin embargo igual igual se guardan el Batimóvil para el final y nos dicen querían ver el Batimóvil acá está acá está y sale en un momento muy poderoso y muy eh, y cuando tú tenés todo el hype de esa película llega el Batimóvil y aparece entonces también nos dan el gusto y cuando aparece ojo esa escena es pero yo la encontré brutal una escena de acción de Tom y Lomo no les voy a dar como mucho adelanto pero el Batimóvil así como que en una parte bueno muestra todo su poderío cierto todo lo que a hacer el batimóvil, el batimóvil dale con Batimóvil, ¿qué onda todo lo que puede hacer el Batimóvil se muestra en esa escena, entonces eh, también fue inteligente encuentro guardarse como el Batimóvil hacia el final y, y mostrarlo en el momento clave, así que después de todo eso eh, mi aprobación total a Robert Pattinson, ojalá lo podamos ver de nuevo siento que su desplante actoral eh, no sé si Batman te permite como, eh, porque tampoco hubo mucho drama como con Bruce Wayne en esta película Pero no sé si Batman te permite un poco actuar Pero eh, yo creo que eh, lo que les decía antes que Lo que me gusta de Robert Pattinson es que Cacha cómo actuar, aunque no tenga que actuar tanto eh, Por ejemplo en Batman veíamos como los movimientos que él tenía Y encontré que esos movimientos estaban bien actuados Una cosa muy rara, pero sí eh, Quizás algunos no se den cuenta, pero sí Como que estaba todo, todo bien coordinado Incluso la mirada, las miradas que él daba eran como... ¡Wow! Ah, igual es igual muy guapo. Pero como que las miradas así como hacia el lado o así como misterioso, como que lo hizo perfecto. Muy, muy bien. Digno del de personaje. También en las, las escenas de acción es otra cosa que quiero destacar. Las escenas de acción yo siempre, incluyendo el Batman de Nolan, siempre las he encontrado como un poco absurdas. Perdónenme, yo sé que Batman, es en las películas de Batman obviamente hay que tener de acción, pero lo que me pasó con la versión de Snyder y lo que me pasó con la versión, las versiones de Nolan es que encontraba que se notaba mucho la coreografía que había para para hacer esa pelea y, mucha igual lo encontraba así, pencabo. me acuerdo de una escena que hay en una de las de, de Nolan que tiene que pelear con, el, con Tom Hardy y eh, encuentro que como que ya uno se detiene, le para el combo y como que está la acción pero encuentro como que es muy coordinado, muy lento lo que me gustó de esta película es que eh, la escena es más rápida, entonces tiene la capacidad no creo que sea Pattinson, obviamente es el doble pero de eh, no sé si fue la edición de la escena o la escena en sí, pero encontré que, que es que fue como una pelea mucho más natural, digamos, a, en comparación a las otras dos, que es la, la escena tú de Cavill con Affleck o la, la escena de, de las películas de Nolan. Entonces encontré que, que ahí los movimientos estaban mejor coordinados y como que de, al final de todo lo que me gustó de esta película es que se asemejaba a la realidad. Los movimientos también estaban adaptados a la realidad. Las escenas de acción igual espectacular, es muy, la encontré muy buena, tenía muy buena edición y muy buen desplante, eh, felicitaciones aquí al, al doble de acción y a los camarógrafos y a toda la gente involucrada en esas escenas porque de verdad logró que me sacara de eso de que yo sintiera que estaba, por supuesto que están coreografiadas, pero eh, eso que yo sintiera que era, ah, ya, es pelea de película, entonces eh, ese es otro aspecto que realmente eh, me enganchó y que me gustó. Hablemos ahora un poco de los roles secundarios. Ya les comentaba que me gustó mucho la elección del comisario Gordon Jeffrey Wright y también me gustó la de Andy Serkis como Alfred en este caso, ya que no tiene mucha participación, pero sí tiene participación y, y bastante influyente en la trama de la película. Eh, lo que me sorprendió harto fue Zoe eh, Kravitz como Gatubela. Zoe Kravitz es la hija de Lenny Kravitz, sí, por eso tiene ese apellido, y eh, Aparte de ser la hija de Lenny Kravitz, ha salido muchas películas. Está en X-Men, en esa película de X-Men, cuando recién sale la Jennifer Lawrence, ahí sale ella. También ha estado en eh, esta serie que se llama Big Little Lies de, de HBO. Si no la han visto, véala porque es buenísima. Eh, donde sale la Reese Witherspoon y la Nicole Kidman. Eh, entonces, soy Kravitz, como que se las trae. <ríe> Eh, y también, no sé, no tenía mis dudas acerca de su versión de Gatúbela, pero sí la quería ver. Y eh, encontré que eh, esta versión de Gatúbela estuvo, eh, bueno, bastante aterrizada, ¿cierto? Eh, también con un trajecito bien como humilde, no fue el traje de Gatúbela como con cuero apretado ni nada, sino que era como una Gatúbela más dinámica y como... Eh, más sencilla, entonces era menos ambiciosa, pero encontré que tenía mucho más eh, protagonismo y mucha más como como, a ver, cómo se puede decir no flexibilidad, sino que era eh, se podía mover con mayor facilidad eh, hacía cosas que, hacía más cosas eh, eh, también andaba en su motocicleta eh, y tenía una historia de fondo que finalmente terminó siendo muy importante para la película entonces eh, la convierte como en casi el protagonista a la par, si no fuera porque la película se llama The Batman, podría llamarse Batman e y Catwoman, no, no, no creo no creo que tanto, pero eh, <ríe> que echa muy bien eh, Sí encontré que fue eh, como una Catwoman más una Selina Kyle en realidad porque se refieren a ella como Selina Kyle no como Catwoman, no, en ningún momento es como, bueno, ella lo dice como una vez, pero en ningún momento se refieren a ella como a Gatuela, no eh, es Selina Kyle entonces tiene finalmente un protagonismo en la película que termina siendo clave para el desenlace me gustó mucho el, el rol femenino eh, y el toque que le da ahí eh, Zoe Kravitz que también es eh, una muy buena actriz y finalmente vamos a hablar de los dos roles como que realmente me sorprendieron uno más que otro sí el uno que lo voy a dejar para el final eh, Colin Farrell les comentaba el pingüino, ustedes van a ver ahí el pingüino sí, busquen una foto del pingüino en el Batman 2022 o The Penguin in The Batman y van a decir, este no es Colin Farrell un aplauso, un aplauso muy bien para los del departamento de maquillaje porque se pasaron de verdad que se pasaron como les dije, no, no se ve que es Colin Farrell porque está totalmente transformado pero eh, sí se siente un poquito en su actuación si eh, he visto películas antes de Colin Farrell eh, siempre tienes como este toque que él le da a los personajes como un poquito de humor encontré ahí que igual tuvo como un timing de entrada del personaje como algunas cosas muy chistosas ahí hay un debate entre los artículos él y la y entonces encuentro que todo lo que es comedia como en esta película, que es como muy poco, y es lo que da risa como que lo trae ese personaje de Colin Farrell como el, pi el pingüino. Y creo que eso es muy característico eh, de algunos personajes en los que Colin Farrell hace de villano. Y la otra gran, pero gran sorpresa que, que, que me tuvo así expectante, porque igual yo había leído que Paul Dano iba a salir en la película y que Paul Dano Obviamente está como el acertijo en la página de IMDB. Que estaba esperando como el momento en el que apareciera el acertijo para pa ver cómo nacía Paul Dano. Y cuando salió, de verdad que no me decepcionó. No me decepcionó absolutamente nada. Eh, siento que esa fue la gran sorpresa que yo me llevé de esta película, no la esperaba Pero una gran y gran desplante y actuación de Paul deno como ese personaje que Encuentro que le vino como de perilla, como se dice <ríe> Así que eh, esa es la sorpresa, como la gran sorpresa que yo me llevé de esta película Y que eh, me gustó harto, harto, harto Entonces, como resumen, amigos eh, la película de Batman Es una excelente película De acuerdo a mi opinión La encontré buena Tiene lo que los, los cinéfinos queremos Que es la buena fotografía eh, Encuentro que el guión está también eh, Bien La historia también está Encuentro que la película está bien editada Tiene buenos efectos No tiene esa música eh, Que al menos a mí me pareció como exagerada Sino que eh, La música sale cuando sale Batman, la banda sonora también es buena eh, eh, Tiene el estilo de misterio Eso, eso, eso eh, caracteriza esta película Que es como un, un misterio más de, de Batman Y eh, que es más parecida a esas películas animadas Que podemos ver eh, O que ustedes no sé si han visto en el HBO eh, Y si no, véanla, está en el HBO Plus eh, No se llama así ya eh, en, en HBO Max Está en HBO Max Para que las puedan ver Y son bastante buenas Creo que esta película como que se asemeja A esas películas eh, Es más drama, también tiene Su eh, ritmo como de Situaciones cómicas Y eh, con actuaciones yo creo que Eso es lo que más me gustó de acá con, Que se valora Como que que los actores lo den todo por su personaje. No estoy diciendo que en las otras películas no. Pero siento que acá el reparto fue mucho más acertado. Que, eh, que Jeremy Irons, ponte tú, como Alfred. Encuentro que eso fue un poco flojo. ya. Eh, así que eso encuentro que estuvo eh, excelente. Eh, la, la encontré muy buena, me gustó todo. Me gustó todo, todo, todo. Se ajusta totalmente a lo que, no lo que yo esperaba, porque no esperaba mucho, <risa> por mis traumas con las películas anteriores de DC, eh, pero eh, sí, como que dio más de, de, lo que, de lo que yo esperaba de esta película. Eh, obviamente, lo que no me gustó es que, como yo soy ciega, eh, era un poco como. la imagen era como un poco más negra. No sé si fue. Que yo soy ciega o que el cine era penca Pero no creo que fuera eso Yo creo que, yo creo que fui yo Y que tengo que ir al oftalmólogo eh, Urgentemente Así que si usan lentes, traten de sentarse como Al medio Y un poquito adelante <ríe> eh, Entonces Eso, vayan al cine si pueden verla Si no, yo creo que va a salir por ahí En HBO y cuando salga ahí Obviamente que va a salir en su En su piratería más cercana <ríe> eh, si la ven en la casa fu a futuro, véalo con audífonos y en idioma original, porque siempre así se rescata más eh, la esencia de esta película, gracias Mark Reeves gracias Robert Pattinson por traernos este Batman que está buenísimo, y eso sería todo por hoy amigos, hasta aquí me despido recuerden seguirme cabrita y bajo -cinéfila. soy Camila Muñoz y nos vemos en el próximo episodio bye Dije, nos vemos. Debería decir, nos escuchamos. Bye.